0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
1: אהלן חברים, מה נשמע? ברוכים הבאים לפרק שלנו, פרק מספר 5.
0: פרק מספר 5, חברים,
1: ברוכים הבאים, מה קורה שי בדיחי? אהלן בר נעמני. אז מה אנחנו הולכים לדבר היום? מה, מה אנחנו, אנחנו הולכים לדבר היום? משהו שעלה בקבוצה האמת. משהו שעלה בקבוצה אתה אומר. מה זה? למה אתם חייבים להשקיע את הכסף שלכם? ואיך תכלס מתחילים?
0: או, או אני חושב שזו השאלה הכי נפוצה, אוקיי. אולי למה להשקיע את הכסף זה נראה לי שמי שנכנס לקבוצה כבר פחות או יותר מבין, אבל איך מתחילים זו שאלה מאוד מאוד
1: חשובה. אז יאללה. אתה יודע בר מה משגע אותי? מה משגע אותך שי? לראות אנשים קמים כל בוקר לעבודה, עובדים קשה, וואלה אפילו קשה מאוד, ומה? הכסף שלם נח בקריבים, סוחר בבריכה.
0: מה זה סוחר בבריכה, אחי? אתם בכסף, הלך הכסף.
1: בדיוק. אתה מבין מה אני אומר לך, בר? אנשים קמים כל בוקר, עובדים קשה, קוראים את התחת, סליחה על הביטוי, והכסף נח לו, איך זה ייתכן? אני משתגע מזה.
0: אז מה, מה אתה יעשו? אוקיי, הוא נח, אז מה אתה רוצה שיעשו?
1: טוב. אני אגיד לך מה, זה, זה כנראה נובע מחוסר חינוך פיננסי, מדברים שלימדו אותנו כשהיינו קטנים, או ליתר דיוק, דברים שלא לימדו אותנו בבית, אבל תכלס בשביל זה יש את הפודקאסט, אז אנחנו כבר נסדר פה את כל העניינים.
0: אז, אז אחרי ההקדמה הזאת הבנתם שאנחנו לא שחקנים גדולים, חברים? <laughs> אבל אני, אני מקווה שזה היה מספיק ברור ושהבנתם מה אנחנו הולכים לדבר היום. אנחנו הולכים לדבר, כמו ששי התחיל להגיד, על למה חייבים להשקיע את הכסף שלנו. אז יאללה שי, אחרי ההקדמה בוא נצלול תכלס, דבר איתי בתכלס, למה? אחרי נתחיל להשקיע את הכסף.
1: טוב יאללה, אז יש הרבה מאוד סיבות שאנחנו חייבים בגינם להשקיע את הכסף שלנו. הסיבה הראשונה שקופצת לי לראש, אנחנו ממש מקליטים בימים אלה בתקופת הקורונה, וראינו בקורונה שאי אפשר לסמוך על מקור הכנסה יחיד, כלומר, once נחתך לנו מקור הכנסה ואין לנו עוד הכנסה, אנחנו לא יודעים יותר מה לעשות. יכול להיות שאנחנו נמצאים עכשיו אה, בגלל הקורונה בחל"ת, אוקיי? בחופשה ללא תשלום. אז כרגע אין לנו תשלום ואין לנו כסף להביא הביתה. אוכל, אפילו צרכים בסיסיים, קורת גג, שכירות. Mm-hmm. יכול להיות שפוטרנו מהעבודה, בגלל, בגלל הקורונה או לא בגלל הקורונה. ויכול להיות אפילו שאנחנו במחלה, חלילה או בקורונה, חלילה או בכל מחלה אחרת. לכן אנחנו חייבים פשוט להשקיע את הכסף שלנו.
0: אז, אז דיברנו על זה, אני רק רוצה לחבר, אני לא יודע אם ראיתם, שמעתם את הפרק הקודם, דיברנו גם הפרק הקודם על זה מתחבר לי לקרן חירום מה שנקרא, ולגמרי קרן חירום זה משהו שיכול לעזור, אבל, אבל השקעה, מה שנקרא נניח השקעה שמכניסה עוד משכורת, או אפילו חצי משכורת, לא משנה כמה אנחנו משקיעים, זה לגמרי משהו שבאמת יכול לעזור לנו, ושי לגמרי, אני מסכים איתך במאה אחוז על זה שאי אפשר להסתבך על מקור הכנסה יחיד. אם יש משהו שאנשים הבינו מ- מ- מהקורונה זה אחד, שכירים, שחושבים שמה שנקרא זה אי של יציבות וש- ואני שכיר והמשכורת נכנסת קבוע בבנק, אז ראינו שאני חושב שבשיא היו בערך מיליון מובטלים, ואפילו עובדי הייטק שכנראה פחות פוטרו בהייטק, אבל אפילו שם הורידו משכורת וקיצצו במשכורות ובבונוסים ודברים כאלה, אז גם זה לא היה תמיד הכי הכי יציב, אבל בשורה התחתונה גם שכיר, כמו שאמרנו, בבעיה, וכמובן עצמאי, ש- קיבל כל כך הרבה הגבלות אגבל... על הראש, ובתכלס, שוב, ראינו משהו מה הממשלה במרכאות נותנת. מבחינתי, זה לא משהו שאני אישית סומך עליו, אני לא, לא, אם אין אני לי, לי לי מה שנקרא, ובקטעים האלה אני לא סומך על הממשלה או על מישהו שיציל אותי במקרה של, של משבר, ואני מעדיף להיות תלוי בעצמי ככל הניתן אה, בדבר הזה. וכמו שאמרת, זה, זה לא חייב להיות רק, רק קורונה, אגב. כאילו, משבר... רפואי או משבר כזה או אחר יכול לקרות לנו בחיים בלי קשר לקורונה, לא חייב משבר עולמי כדי שיהיה לנו משבר מסוים שיוביל אותנו למשבר כלכלי, אז המשברים האלה, אם זה רפואי או אם זה חלילה גירושין או לא יודע, משהו כזה, זה, זה בדרך כלל חרא ורע בפני עצמו, סליחה על אז אנחנו לא רוצים להוסיף לזה עוד בעיות כלכליות לרוב, אז, אז זו הסיבה הראשונה מה שנקרא ב... למה, למה חשוב להשקיע? למה אנחנו חייבים להשקיע בעצם? מה, מה הסיבה השנייה?
1: טוב, אז עוד סיבה שקופצת לי ככה לראש זה אינפלציה. אז מי שלא יודע מה זה אינפלציה, אינפלציה זה בעצם תופעה של התייקרות המחירים. זה אומר שהכסף שלנו נשחק. כוח הקנייה שלנו ככל שעובר הזמן קטן. הכסף שלנו שווה פחות.
0: בואו נותן
1: מה... מה שיכולים לקנות זה לא מה שהמאה שקל יוכלו לקנות בעוד שלושים שנה, אם בכלל יהיה שקל, יש גם אדבעות שנעלמים, אוקיי? אז חייבים להשקיע, כי אם אנחנו לא נשקיע, ויהיה לנו את אותו סכום בעובר ושב, בבנק, בבלטות, איפה שאתם עושים את הכסף שלכם, אז, אז פשוט אתם תהיו שווים פחות. אם,
0: אם ניתן אבל... דוגמה רגע, ברמה הכי פשוטה, מאה שקל לפני עשרים שנה היה כולל לנו... איקס uh, כיכרות לחם לצורך העניין, ועכשיו 100 שקל קונים לנו פחות כיכרות לחם, סבבה? Uh, וכיכר לחם אולי זה דווקא משהו, נדמה לא הכי טובה, כי כיכר לחם uh, פרוס, אחיד, uh, זה מוצר בפיקוח, אבל לא משנה, שורה תחתונה, פעם היינו הולכים ל- לראות סרט, אתה אומר היה עולה 17-18 שקל, היום עולה 35-40 שקל אפילו ב-1 פלוס 1 אנחנו לא מגיעים ל-, ל... ל... לדברים האלה. המחירים פשוט מתייקרים, ואינפלציה זה חלק מתהליך החיים, והממשלה אפילו מעודדת אינפלציה, אוקיי? <אד> היעד של הממשלה זה יעד אינפלציה בין 1 ל-3 אחוז בשנה, אוקיי? זה הג'נרל, וכל מדינה מערבית זה ה... היעד שלה. אם אתם שואלים אצלכם למה, אז אולי זה פרק... נושא לפרק אחר, על אינפלציה, ובאופן כללי על כלכלה, אבל זה לא משנה כרגע. שורה תחתונה, זו המציאות. וכמו שאתם מבינים, הכסף נשחק, כלומר, אם אותו כסף, אתם אומרים, העיקר לא הפסדתי, יש לי את אותם 100 שקלים אחרי 20 שנה, אז, אז בפועל הפסדתם, אוקיי? זה מה שנקרא ריאלית. ריאלית הפסדתם כי אותם 100 שקלים יכולים לקנות לכם פחות, אוקיי? אתם יכולים לקנות עם אותו 100 שקלים פחות, פחות אוכל או פחות אה, בילויים או לא משנה מה. אז... אז, אז זה באמת הסיבה השנייה, דיברנו סיבה ראשונה, אי אפשר להסתמך על מקום הכנסה אחד. אה... הסיבה השנייה, אינפלציה. אוקיי, מה הלאה,
1: הסיבה הבאה זה שמה שנקרא אנחנו לא יודעים לצבול את העתיד אוקיי אנחנו לא נוכל ובטוח לא נרצה לעבוד לנצח זאת אומרת מתישהו הגוף יפגוד בנו אוקיי או הנפש תפגוד בנו ו- ו- ולכן אנחנו חייבים ליצור מקור הכנסה שיחליף אותנו בעתיד שיהיה מעין עוד שי עוד שי שי שתיים שיעבוד בעתיד כאשר שי לא יכול לעבוד, או כאשר שי לא רוצה לעבוד. שי רוצה לנוח עכשיו במיטה, אבל עדיין הוא רוצה לקום בבוקר ולאכול את הקערת גנים שלו, <laughs> אוקיי? <laughs> אז, אז בשביל זה חייבים לעבוד היום בשביל להבטיח את העתיד שלנו. <אח> בשביל זה חייבים להשקיע.
0: אז למי שחושב לעצמו, אה, hey, יש לי פנסיה וכאלה, אז נכון, יש פנסיה, ואנחנו גם נדבר על פנסיה ועל מה המשמעות של פנסיה בכלל ואיך הדבר הזה עובד בפרקים הבאים. ואיך אולי למצם ככה את זה שנקבל פנסיה אה, יותר גדולה וכמה שיותר גדולה ונקבל כמה שיותר בפנסיה שלנו, אז זה לגמרי משהו מאוד חשוב, ואנחנו נדבר על זה בפ... בפ... בפרקים הבאים בפודקאסט, אבל כמו ששי אמר, יכול להיות שאני לא רוצה להגיע לגיל פרישה, שאגב, כרגע, אני לא יודע בני כמה אתם, אבל כרגע גיל פרישה הוא 62 לנשים ו-67 לגברים, וככל שתוכנית החיים תעלה, כנראה שגם גיל הפרישה יעלה. ומי שעכשיו צעיר יחסית באזורי ה-20, 30, 40, כנראה שהוא לא יפרוש באמת בגיל הזה, כבר, כבר שנים מדברים על להעלות את גיל הפרישה לנשים, אז יכול להיות שאנחנו לא רוצים לחכות לפנסיה, אנחנו חושבים שאנחנו לא רוצים לחכות לגיל פרישה ו- ולהגיע, ולפרוש קצת יותר מוקדם, זה כמובן מה שנקרא, אפשר לדבר על זה פרקים שלמים ואיך לפרוש צעיר והכל, אבל, אבל זה גם חלק מהסיבות שאנחנו יכולים למה ל- ל- שנקרא, חלק מהסיבות שאנחנו נרצה להשקיע בזכותם. וגם אם לא לגמרי לפרוש, אז אולי נרצה להוריד במינון, לעבוד בחמישים אחוז משרה, כי יש לנו הכנסה מהצד, אוקיי, שמכניסה לנו מספיק כסף, ואנחנו לא צריכים לעבוד במאה אחוז משרה. יכול להיות שאנחנו יכולים לקצץ ולעשות דברים אחרים שחשובים לנו, להיות עם בן בת זוג, להיות עם הילדים, סתם לפתח תחביבים עם כל אחד ומה שעושה לו טוב. אז דיברנו, נראה לי שנתנו פה מספיק סיבות שעי למה, למה חשוב ולמה כדאי להשקיע. בואו נדבר איתי תכל'ס, מה, איך מתחילים, מה עושים?
1: טוב, הדרך, הדרך להתחיל אה, היא מאוד הגיונית. אם דיברנו בפרק הקודם על מטרות, מי שלא שמע אז, אז כדאי, כדאי, כדאי לחזוב לשמוע, דיברנו על מודל הסמארט, ואם נקצר... זה היה אותו...
0: שני הפרקים, לא? או, או זה היה הקודם?
1: הפרק הקודם, כן. 아, יכול להיות, או
0: הקודם או, או זה, תסתכלו, תעברו על זה, מה שנקרא.
1: אז... אז אם דיברנו על מודל, מודל המטרות שלנו, מודל הסמארט, והנה נקצר את זה בעברית בצורה פשוטה, אנחנו צריכים להגדיר מטרות מאוד ברורות. כלומר, כלומר, מטרה שהיא תחומה בזמן, שהיא מדידה, היא ריאלית ועכשיו תנית. אוקיי, okay, זה, זה מה שדיברנו, זה מה שבקצרה, מי שלא זוכר, שיחזור. אז אחרי שהגדמנו מטרות ואנחנו יודעים לאן אנחנו שואפים להגיע, עכשיו לתidades, נתחיל להתוות את הדרך שלנו. אבל לפני שאנחנו מתחילים להתוות את הדרך שלנו, אנחנו נעשה מה שנקרא, נשים כסף בצד ליום סגריר. אנחנו קלנו קראנו לזה קרנות חירום, גם על זה עשינו פרק שלם. אז הגדרנו מטרות, שמנו כסף בצד ליום סגריר, עכשיו אנחנו כבר יכולים להשקיע? עדיין לא, כמעט, כמעט. מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות? השלב הבא זה להגדיר פרופיל משקיע. זה להבין מי אתם. זה, הבנקים מאוד אוהבים לעשות את זה. זה, הם קוראים לזה שאלון סיכון, אוקיי? להבין כמה אתם אוהבים או שונאים ש... סיכון. בדרך עושים איזשהו שאלון אמריקאי. שואלים לכם שאלות כמו פשוטות, בוא נעשה דוגמה, נעשה שאלה נלבר. בוא, אני <נשאחר> אשאל אותך שאלה עם כמה תשובות, בוא תגיד לי מה אתה בוחר. יאללה. <yellah> נניח ויש לך 100,000 שקלים. <laughs> ונניח, האם אתה מוכן שה-100,000 שקלים האלה יהפכו להיות 105,000 שקלים, אבל גם יכולים להפוך ל-95,000 שקלים? כן. רגע, יש כמה תשובות, צריך רק אחת? אוקיי. או האם אתה מוכן שהמאה ועשרים שקלים, המאה שקלים האלה, מאה אלף שקלים, יהפכו למאה ועשרה אלף שקלים, אבל הם גם יכולים להפוך לתשעים אלף שקלים? Mm-hmm. או האם אתה מוכן שהמאה אלף שקלים האלה יגיעו למאה עשרים, אבל גם יכולים להגיע לשמונים? מה היית בוחר?
0: אני הייתי בוחר uh, כנראה, ב- בוא נגיד בסיטואציה שלי כרגע, שאין לי מה שנקרא משכנתה או ילדים על הראש ויותר מדי התחייבויות, הייתי הולך על ג', אין לי בעיה שיגיע ל-120 עם סיכון מה שנקרא ולהגיע בחשבון שזה יכול גם להגיע ל-80.
1: מעולה, אז זו שאלה אחת מני רבות ששואלים בשאלון אמריקאי בדרך כלל בבנקים או אצל איזשהו, איזשהו מתכנן פיננסי שאתם הולכים עליו או מישהו שמלווה אתכם כדי להבין מה הפרופיל משקיע, כלומר אנחנו כרגע על הנייר כי כשנתחיל להשקיע וזה יהיה עם כסף אמיתי אז יבואו גם רגשות יברואו גם תחושות שעלולות להשפיע עלינו. יש, אולי אנחנו נעשה פרק נפרד של פסיכולוגיה של משקיעים. אז מאוד מאוד חשוב לענות לה, על כמה שאלות, יש משהו מאוד נפוץ, נקרא שאלון 300, עושים אותו הרבה בצבא, ששואלים הרבה שאלות אותו דבר, כדי להבין שאתם באמת, באמת דוברי, דוברי אמת. אז אם תשאלו את אותם שאלות במילים אחרות, כמובן שלא צריכים לעשות את בעצמכם, יש שאלונים מוכנים, אז תבינו באמת כמה אתם אוהבים או סיכון. ואז בהתאם לזה תוכלו, תוכלו איז, איזה השקעה מתאימה לכם? אז, אז אם נסכם, נגדיר מטרות, נשים כסף בצד ליום לא סגריר, ונבין כמה אנחנו אוהבים אסונים סיכון. ככה מתחילים לפני שמשקיעים.
0: אני אחדד רק ואוסיף משהו קטן למה שאמרת, העניין של כמה אנחנו אוהבים אסונים סיכון זה אינדיבידואלי. באמת יש אנשים שפחות, שמה שנקרא, קשה להם לישון בלילה. אוקיי? Okay, ואני שוב, אני אומר, אני אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב, עוד ועוד. מי שמשקיע את הכסף אבל לא יכול לישון את בלילה בגלל זה, ורק חושב על מה יקרה, ואם אני אפסיד והכל, כנראה שהוא שם את הכסף בסיכון גבוה מדי, ו- וזה, וזה לא בשבילו, ההשקעה לא מתאימה לו, okay? או שהוא לא מבין אותה כמו שצריך, או שהיא בסיכון גבוה מדי. אז אני אומר, יש את העניין הזה שהוא סובייקטיבי, שיש אנשים שיותר מתחברים לסיכון, ויש אנשים שקצת פחות מתחברים לסיכון, אבל מעבר לזה, יש גם את העניין של השלב בחיים. כמו שאני עניתי לך, השתדלתי להגיד את זה ואמרתי את זה בכוונה, כי כרגע אני בסיטואציה בחיים שאני יכול להרשות לעצמי יותר לקחת סיכונים. אבל כנראה שמתישהו, כשיהיו לי יותר התחייבויות, אם זה ילדים, אם זה משכנתה, אם זה משפחה גדולה, או התחייבויות, לא יודע, כאלה ואחרות, תהיה לי קצת יותר קשה לקחת סיכונים. אז יכול להיות ששם אני אבחר, התשובה שלי משתנה בין, בסיטואציות נסוימות בחיים, ויכול להיות שמה שרלוונטי לכם לפני כמה שנים לא בהכרח רלוונטי עכשיו.
1: מעולה. אז, אז אם עכשיו אנחנו יודעים מה, מה הפרופיל משקיע שלנו, כמה סיכון אנחנו אוהבים, וכמובן זה תלוי גם בגיל, תלוי באופי, תלוי במצב משפחתי כמו שבר אמר וכולי וכולי, אז השלב הבא הוא להתחיל ללמוד, להתחיל להבין בכלל מה האופציות שלנו. אז באת, אתה רוצה להגיד לי ככה, זה 2-3 אופציות שאתה מכיר שאפשר להשקיע
0: בהן? <laughs> 2-3 אופציות, אתה מגביל אותי פה. אבל, אבל uh, אז, אז אני, מניח, אני מניח שמי שעוקב, רואה או שומע בקבוצה או טיפה מתאר בפיננסים, מכיר את הדברים הבסיסיים שהם שוק ההון ונדלן. עכשיו אני זורק אותם בו, באוויר, כאילו שוק ההון זה זה, על שוק ההון יש בפנים אלפי, מאות אלפים של אופציות של איך להשקיע ומה לעשות, והמון המון, המון סוגי נכסים.
1: רגע, רגע, האופציות זה למתקדמים, אל תלכת פה לאופציות. לא,
0: לא, לא התכוונתי אופציות ברמה של שוק <laughs> ההון, אה. <laughs> התכוונתי לאופציות בקטע של אפשרויות, של איך אפשר להשקיע בשוק ההון. אותו דבר גם בנדלן, נדלן יכול להיות מאוד מאוד מסובך, והוא יכול להיות מאוד פשוט, אפשר להתחיל מנדלן למגורים, Ee, זה יכול להיות בהרבה הרבה צורות, ee, או שטח לקנייה, או דברים כאלה, או נדלן בחו"ל פתאום. אני אומר, גם שוק ההון וגם נדלן זה תחומים מאוד מאוד גדולים, ee, אבל הם בדרך כלל הם המיינסטרים, כלומר, אלה הדברים הבסיסיים שאליהם נפנה בתור התחלה, אבל יש גם מה שנקרא השקעות אלטרנטיביות, שי, אתה, אני יודע שאתה אוהב לדבר על השקעות אלטרנטיביות ולפרט, אז בוא תן לנו כמה... ככה מה שנקרא ב-I-Level. אגב, חברים, שנייה לפני שאתה מתחיל, גם על שוק ההון וגם על הדין אנחנו נדבר עוד המון בהמשך הפודקאסט ונקדיש להם פרקים שלמים, אז לא לדאוג, אנחנו מדברים ככה ב-I-Level כרגע ובפרקים הבאים אנחנו נצלול יותר לעומק. אז כן, שי, השקעות אלטרנטיביות מה שנקרא.
1: אז קודם כל צריך להגיד מה זה השקעות אלטרנטיביות. השקעות אלטרנטיביות בהגדרה שלהם, זה בדרך כלל אומר אלטרנטיבי, זה אלטרנטיבה לפעמים נדל"ן נכנס בעולם של אלטרנטיבי ולפעמים יש כמה שמגדירים את uh, נדל"ן מחוץ לאלטרנטיבי, תלוי את מי שואלים. Mm-hmm. אבל בוא נאמר על שוק הון ונדל"ן כבר דיברנו, אז מה זה אלטרנטיבי? אז אלטרנטיבי יכול להיות הרבה מאוד דברים. אפשר להשקיע בסטארט-אפים, בחברות ש... חברות הזנק, חברות בתחילת הדרך, שיש להן איזשהו פוטנציאל גדול להביא לנו בעתיד עם סיכון מאוד מאוד גדול. אפשר להשקיע בהלוואות חברתיות. אנחנו מלווים כסף להרבה מאוד אנשים, או מלווים כסף לאנשים, יש גם הלווות חברתיות לעסקים. יש לזה גם בישראל וגם בארצות הברית. אתם יודעים מה המדינה הראשונה? מלווים כסף. שהתחילה הלוואות כס... חברתיות?
0: רגע, שנייה, דבר... שנייה, שנייה, אני, אני רק רוצה שנסביר מה ההלוואה, מלווים כסף לאנשים
1: ואז מה קורה? בדיוק כמו הבנק, הבנק מלווה כסף למישהו, בתמורה לריבית, נותן לך איזושהי קרן, איזשהו הון מסוים. אתה צריך להחזיר את הקרן בחלקים, וגם ריבית כל פעם, אתה פורס את זה ל-X חודשים או X שנים.
0: אז כלומר, אנחנו ממש סוג של בנק, אנחנו נותנים הלוואה, אוקיי, לבן אדם או לעסק או להרבה עסקים או להרבה אנשים, זה לא כרגע משנה מה הטכניקה, ומקבלים את הריבית. כמובן שיש פלטפורמה באמצע שמקבלת איזושהי
1: עמלה, אבל זה חלק מהעניין. מעולה. אתה יודע מי הראשונה שאימצה העולם הזה של P2P? הלוואות חברתיות וpeer topeer.
0: האמת שלא, מי המדינה הראשונה? בריטניה. בריטניה?
1: כן. מעניין. הם, הם, הם התחילו לאמץ את זה ראשונים. אוקיי, okay, אז זה הלוואות חברתיות. חוץ מהלוואות חברתיות יש, יש, יש מה שנקרא קרנות חוב. מה זה קרנות חוב? מה זה קרנות חוב במילה? במילה זה לתת הלוואה אה, בתמורה לריבית, אבל הפעם אני לא נותן הלוואה ל... אנשים או לעסקים, אלא בדרך כלל זה לתת הלוואה ליזמים, למשל שרוצים לעשות התחדשות עירונית, למשל שרוצים להקים מלון, למשל שרוצים לבנות על קרקע איזשהו מגדל וכולי וכולי.
0: אוקיי, okay. okay? כלומר זה שוב פעם השקעה בחוב, אני מנסה לחבר לכם את זה חברים, גם הלוואות חברתיות, גם קרנות חוב. זה שונה, אבל זה גם השקעה בחוב. מי שמכיר את המונח אג"ח, איגרת חוב בשוק ההון, אמנם פה זה פחות שכיר, זה לא בשוק ההון בדיוק, אבל עדיין, אל, במהות שלהם, בבסיס, אלה דברים שהם יחסית דומים. כמובן שכל אחד יש לו את ההיבטים שלו, אז... אבל זה ככה ממש בכללי.
1: אה... אוקיי, מה עוד? אז היום אנחנו בעולם שהאינטרנט מתפתח יותר ויותר, וצטפות כל מיני השקעות חדשות. למשל אפשר לפתוח uh, חנות e-commerce okay, בכל מיני פלטפורמות, בין אם זה באמזון, באי-ביי, בשופיפיי, ועוד הרבה מאוד פלטפורמות, לפתוח חנות ולמכור uh, מכל, מכל מקום בעולם, מה שנקרא, זה גם משהו שהולך ומתפתח.
0: מה שנקרא השקעה בנכסים דיגיטליים, אני מסכים איתך, זה עולם שאגב הוא מאוד 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 מתפתח, אני לא יודע מתי אתם תשמעו את הפודקאסט הזה, אבל... אני בטוח שבשנים הקרובות כבר רואים את זה. אגב, בזכות הקורונה זה צבר תאוצה מטורפת, וכבר רואים את זה ממש בזמן האחרון, שהשקעה בנכסים דיגיטליים זה משהו שהולך וצובר תאוצה, ותחום מאוד מעניין, שגם עליו אנחנו נרחיב מן הסתם בהמשך בפודקאסט. אז, אז דיברנו, בואו נעשה שנייה סיכום, איפה מתחילים להשקיע, אז, אז דיברנו גם על שוק ההון, גם על הדן וגם על האלטרנטיבי, הזכרנו פה כמה אופציות והשעדנו... לתת ככה נגיעה כזאת אה, ב- ב- בדברים האלה. איך, איך עושים את זה בפועל? כלומר, אוקיי, נניח אני רוצה, אני רוצה להשקיע בשוק ההון או בנדלן או בשקעות האלטרנטיביות, מה, מה, מה אני עושה, שי?
1: אז יש שתי אופציות. צריך להחליט אם אתה רוצה להיות אקטיבי או פסיבי. מה אוקיי. הכוונה? אתה יכול להחליט שאתה עושה הכל בעצמך. כל סוג של השקעה אפשר לעשות בעצמך. אפשר להשקיע בשוק ההון בעצמך, אפשר להשקיע בנדלן בעצמך, אפשר לה, לה, להקים סטארט-אפ בעצמך, אפשר לפתוח קרן חוב בעצמך, אבל כל דבר כזה דורש עבודה ומאמץ מסוים, אוקיי? יש כאלה שדורש הרבה מאמץ, יש כאלה שדורש מעט מאמץ, תלו, תלוי מה סוג ההשקעה. אבל לא משנה מה אתה בוחר, צריך קצת ללמוד על התחום לפני, צריך להתנסות, צריך אולי לפעמים להביא איזשהו מומחה שיעזור לך, לפעמים, האם זה סטארט קצת ידע, ידע באיך להקים חברה, זה, יש פה מה לדעת. אם זה שוק ההון, כל אחד יכול, זה טיפה יותר פשוט, אבל צריך להבין מה אני עושה, וכולי וכולי. אבל יש עוד אופציה, כל אחת מהאופציות שאמרתי, אפשר לא לעשות בעצמך, לא ללמוד את הדברים לעומק, אבל כן ללמוד אותם, כדי להבין בכל זאת מה אומר סוג ההשקעה, ולשלם למישהו תמורת איזה שהם עמלות, דמי ניהול, שכר, you name it, מה שאתה בוחר, mm-hmm. שיעשה את זה עבורך. בואו ניקח דוגמה. למשל שוק ההון. אפשר לפתוח חשבון מסחר עצמאי, יש לנו גם כמה הטבות בקבוצה, נכון לרגע זה. מי שלא יודע, אנחנו אולי נשים אותן אה, בתחתית הפרק הזה.
0: אם לא, פשוט תכנסו לאתר, תסתכלו מה ההטבות שלנו לחברי הקהילה, מי שרוצה, באמת יש הטבות מאוד מאוד אה,
1: נחמדות, מה שנקרא. ולהתחיל להשקיע. איך, איך, איך מתחילים להשקיע? צריך לבחור איזושהי אסטרטגיה, יש הרבה מאוד אסטרטגיות בשוק ההון, צריך לבחור איזושהי אסטרטגיה, אפשר ללמוד את זה לבד, אפשר לקחת קורס, אפשר לקרוא בקבוצה, לא חסר דרכים. אבל יש עוד דרך, אפשר להגיד, אני לא רוצה לנהל את הכסף בעצמי, אני בכלל רופא, ואני רוצה להתמקצב במקצוע שלי עוד יותר ברפואה, או אני בכלל מכונאי, ואני רוצה להתעסק במכונאות רכב וכולי וכולי, אז אני יכול לשלם למישהו שינהל לי את הכסף. למשל, לשים את הכסף בקופת גמל להשקעה, בתמורה לדמי ניהול, מישהו ינהל לי את הכסף בשוק ההון, הוא יבחר איזה מניות, הוא יבחר איזה קרנות יהיו, הוא יבחר כמה מניות וכמה איגרות חוב יהיו, וכולי וכולי. אז זה דוגמה, נגיד, בשוק ההון. כנ"ל בנדל"ן, אפשר לקנות דירה בעצמכם, ושהתקרה עכשיו מתפרקת מלמעלה, שיתקשר אליכם הסוחר באמצע הלילה. אוקיי, <laughs> okay, סיפור אמיתי קרה לי. ושי יודע על לתת את הטלפון של גורם צד ג', שהוא ייקח לכם כסף, אוקיי? Okay? והוא יתקשר אליו ולא אליכם. והוא יצטרך להתמודד עם התקרה שנופלת באמצע הלילה, אוקיי? Okay? ויכול להיות שגם לא תיפול לא תקרה והכל בסדר. אי אפשר לדעת מה יקרה. אז, אז בכל השקעה, לא משנה איזה השקעה תבחרו, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, או לשלם למישהו. בכל מקרה צריך להבין דבר אחד, צריך להשקיע פה. להשקיע מה? זמן, או כסף, או שניהם. ככל שתשקיעו יותר זמן ויותר כסף, אתם תתמקצעו יותר, תדעו יותר, ובסוף תרוויחו יותר.
0: אז, אז, אז אני אוהב לחלק את זה לזמן, כסף ומשאבים, סלש מיומנות. כלומר, יש לנו את, ה, את, ה, את, ה, את שלושת, שלושת הדברים האלה, ובכל דבר אנחנו בוחרים כמה, כמה להשקיע, אוקיי? ככל שנשקיע יותר מה שנקרא זמן, כנראה שנצטרך להשקיע פחות כסף, אוקיי? ונלמד את המימונות על הדרך, אוקיי? אבל, אבל הדברים האלה משתנים, אם נשקיע יותר כסף, אז נצטרך להשקיע פחות זמן, כי יש מישהו שינהל לנו את זה, בסדר? אז, אז תמיד זה יהיה טרייד אוף כזה של זמן, כסף ומשאבים, אה, וסליחה, ידע או מיומנות, ושלושת המשאבים האלה אנחנו משחקים ביניהם, וכל אחד בוחר מה שמתאים לו, אוקיי? יש בן אדם אה, שהשתחרר מהצבא, חייל משוחרר, והוא רוצה כל היום ללכת ולסרוק את הארץ ולראות דירות ו- ולהתמקח עם הסוחרים ו- 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 ולעשות את-, את הכל בעצמו. ויש uh, מישהו שהוא נשוי עם שני ילדים שאין לו זמן או כוח עכשיו ללכת ולחפש דירות או לנהל את הדירות האלה, וירצה להעסיק או-, או ללכת למישהו שימצא לו את הדירה הזאתי, לסוג של מתווך או משהו כזה, ולשלם לו על זה כסף. ויותר מזה, ילך צעד קדימה, כמו שאמרת, וישלם לאיזה מישהו, שיהיה מי שינהל לו את הדירה הזאת בעתיד, אז באמת זה דוגמה לנדל"ן, זה יכול להיות בכל תחום, בכל נושא, גם בשוק ההון וגם בהשקעות האלטרנטיביות, אבל, 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 באמת, נקודה שחשוב לי לחדד, גם אם עושים את זה דרך משוק קיצוני, חשוב, חשוב, חשוב ללמוד ולהבין לפחות את הבסיס. כלומר, גם אם אנחנו עושים את זה בצורה שאנחנו נותנים למישהו לנהל עבורנו את הכסף שלנו, שזה אגב בסדר גמור, זה באמת בסדר גמור וזה לגיטימי וזה הגיוני ולפעמים זה אפילו עדיף מאשר שאנחנו נעשה אם אנחנו לא יודעים לעשות את זה בעצמנו. חשוב להבין וללמוד את הבסיס וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות ולהנגיש בקבוצה גם את הבסיס וגם את המעבר אבל לפחות את הבסיס בכל תחום שהוא ולא משנה איך ובאיזה תחום ואנחנו עושים את זה גם בקבוצה וגם באתר וגם בפודקאסט הזה אנחנו ניתן טיפים וידע ונביא לפה מכל התחומים, וברשימת תפוצה, ובקורסים, ובכל מקום שאנחנו רואים, ובוובינרים, ובהרצאות, בכל המקומות האלה הם פלטפורמות בשביל לתת לכם את הידע, כדי שתבינו לפחות את המינימום, אוקיי? לפחות את הבסיס. הלאה, מעבר לזה תרצו לעשות לבד, גם את זה אפשר וגם זה אנחנו יכולים לעזור, אבל את הבסיס כל אחד חייב, בעיניי, ללכת ולהתחיל להשקיע בשוק ההון. אפילו אם זה משהו יחסית פשוט כמו קופת גמל להשקעה, בלי להבין מה ההבדל בין מניה לאג"ח, או המס... ו... בהתאם לזה, איזה מסלול מתאים לי בכלל, או מה הסיכון שמתאים לי. זה משהו שהוא לא אחראי, ו... ו... וכדאי לקחת את הדברים האלה, כי אלה דברים שבסוף שווים לנו כסף. מכאן בדיוק באות הטעויות. כלומר, בסוף, מכאן אנחנו עושים את הטעויות, אנחנו לא מבינים בדיוק מה אנחנו עושים, אנחנו לא מבינים מה המסלול שאנחנו רוצים ומה המסלול שמתאים לנו, ואז אנחנו יכולים לעשות טעויות ששוות לנו כסף, וחבל מה שנקרא.
1: יאללה, יש לנו שאלות מהקהל. אז כן, אנחנו
0: רוצים לעבור מה שנקרא לפינה שאנחנו משתדלים לעשות אותה קבועה בסוף כל פרק, ואנחנו באמת העלינו בקבוצת פייסבוק שלנו, מידע שווה כסף, פוסט, וביקשנו מכם חברים בהתאם לפרק הזה שאלה, אוקיי? שאלה מהקהל, ואני אפתח שי בשאלה, אביתר, אביתר בן מרקו, הוא שואל איך מתגברים על הפחד מהשקעות? אפשר לעזור
1: לאביתר? כן, בשמחה. אז איך מתגברים הפחדים בהשקעות? הדרך להתגבר על הפחד היא באמצעות ידע. אחרי שיש לנו ידע זה ניסיון, כלומר לעשות מה שנקרא טבילת אש. כשאני אה, רוצה נגיד להשקיע לראשונה בשוק ההון, ואני נכנס בסכום קטן, כל אחד יש לו סכום אחר שהוא קטן שלו, זה יכול להיות 100 שקל, זה יכול להיות 100 דולר, זה יכול להיות 1,000 שקל, זה יכול להיות 1,000 דולר, כל אחד והסכום שלו. ואני רואה מה קורה. אני רואה מה קורה שאני מרוויח אם אני, אם אני מאושר מזה, אני רואה מה קורה שאני מפסיד אם אני פחות מאושר מזה, אני רואה אם זה קורא, גורם לי לאיזשהו התקף, האם, אני רואה שהשד אולי הוא לא כזה נורא כמו שחשבתי, כלומר לעשות צעד קטן לעבר הצעד הגדול, זה הדרך בעיניי להתגבר על הפחד שלנו, וכל זה לומדים אין מה לעשות, חלק מהדברים אנחנו נלמד בתיאוריה אבל חלק נעמד בפרקטיקה רק אחרי שנתנסה בעצמנו. אני יכול לספר לכם עד מחר על איך, איך לרכוש דירה בעצמכם, אבל עד שלא תרכשו דירה בעצמכם, ותחתמו על הדבר הזה שזה משהו ששווה מאות אלפי שקלים או מיליוני שקלים, לא תצליחו להתגבר על הפחד הזה, כי הפעם הראשונה שרכשתי דירה, האמת שהקשקתי מפחד, לא הבנתי מה אני בכלל עושה. בפעם השנייה שרכשתי דירה, אמרתי סבבה זה כמו בפעם הקודמת, פשוט המצפרים טיפה השתנו. זה, זה כבר נהיה כבר כמו ללבוש חולצה, זה, זה אותו עיקרון, אוקיי? אותו דבר, פעם ראשונה שאתה קונה מניה, אז אתה מפחד, אבל אחר, אחר כך זה נהיה קל. אז מה שאני אומר, פשוט צריך להתנסות, אבל להתנסות בסכום, ש, שיהיה לכם uh, קל לספוג את הטעות. יהיה לכם uh, נוח איתו, שגם אם תפסידו, זה לא סוף העולם. ותראו שהתקרה לא נפלה. המקרה <laughs> שלי נפלה, אבל היא לא נפלה עליכם, אוקיי? ותראו שיש אוכל במקרר. ושאם יש לכם ילדים הם בריאים ושלמים, הכל בסדר, אז השקענו וגם אם הפסדנו, זה חלק מהתהליך, לפעמים מרוויחים, לפעמים מפסידים. מה שחשוב בתוחלת, בממוצע, לאורך זמן, שנרוויח. אני לגמרי וככה...
0: מסכים, אני לגמרי מסכים איתך ועם כל מה שאמרת, ואני אומר, הדרך, בסופו של דבר, זה חשוב, אין בעיה לטעות, אבל חשוב ללמוד מהטעויות האלה, ואיך ללמוד, והכל זה כבר, כמו שאמרנו, אפשר, דיברנו על זה קודם, אפשר לבד, אפשר עם איש מקצוע. אבל, אבל חשוב להגיד, אני לגמרי מסכים איתך שאי אפשר, אי אפשר לעשות את זה, כאילו אי אפשר באמת להיות מומחים במרכאות, כן? אבל זה לא חייב להיות מומחים, אי אפשר להתקדם בתחום מסוים בלי לעשות אותו בתכלס. כלומר, אי אפשר ללמוד על שוק ההון ולהיות וורן באפל בלי שהשקענו בעצמנו בפועל, אז באמת התיאוריה הזאת היא חשובה מאוד וחשוב להבין את הידע, אבל ההתנסות הזאת בפועל, הפרקטיקה היא מאוד מאוד חשובה. וכל אחד ימצא לעצמו מה שנקרא את הבאלנס הזה בין לקפוץ למים בלי לדעת כלום, שזה לא טוב, אבל לא טוב גם בקיצוניות השנייה של רק ללמוד, 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 ו- ובתכלס בסוף אתה לא עושה כלום, כי אתה רק לומד ואתה מפחד להשקיע, כי אתה אומר, רגע, אני עדיין לא מומחה, רגע, אני עדיין לא יודע את כל הדברים, כנראה שאנחנו לא נדע את כל הדברים אף פעם, אוקיי? אבל אנחנו גם לא נדע הרבה הרבה מאוד מהדברים אם לא נתנסה
1: בפועל. אז זה משהו שחשוב לי להגיד. אני <אח> רוצה להוסיף עוד דבר, מה שאמרת, שאמרת לקפוץ למים בלי ידעת כלום, אז אפשר לקפוץ למים עם גלגל הצלה. בוא ניקח דוגמה, מישהו שרוצה להשקיע בשוק ההון, והוא לא עשה את זה אף פעם, הוא לא יודע מה עושים, הוא לא יודע עדיין מה זה מרקט, מה זה לימיט, מה זה מניה, הוא לא יודע מה המושגים הללו, אל, אל תדאגו, אנחנו נדבר על זה פרקים מתקדמים יותר. אבל אפשר לקפוץ למים עם גלגל הצלה, אפשר להתחיל עם חשבון מסחר, לא חסר לנו חשבונות דמו בגוגל, בכל, בכל מיני, מיני אפליקציות, לקנות ולמכור לאיזושהי תקופה, כמובן שעדיף שלא יהיה תקופה יותר מדי ממושכת, אלא אם כן אתם מאוד מאוד צעירים וילדים, אז בסדר, עוד אין לכם כסף אחלה, אבל אם תעשו, תהיו עשר שנים בדמו, אז הפסדתם המון כסף בזמן הזה, שאולי הייתם גם מפסידים בדרך, אבל הייתם גם לומדים מזה, וכבר קופצים כבר למים ומתחילים ללמוד לשחות. אז קחו תיכנסו עם חשבון דמו, תראו איך זה משפיע עליכם. כמה שעם כסף אמיתי זה ישפיע עליכם הרבה יותר. זאת אומרת, תחשבו שאם הפחד היה לכם מאוד גדול, אז עם כסף אמיתי הוא יהיה פי כמה יותר גדול. אבל הכיוון שלו יהיה אותו כיוון. הפעולה שתעשו תהיה כנראה אותה פעולה, פשוט יותר עוצמתית עם כסף אמיתי. אז זה גם עוד איזשהו טיפ שיכול לעזור לכם.
0: לגמרי מסכים, עם כוכבית, כלומר, זה לא, זה לא אותו דבר. בסוף אם אתה שם כסף, כשיש לך בחשבון דמו, אתה תפזר אותם הרבה יותר בקלות מאשר 100 אלף שקל שעבדת בשבילם, אז, אז לקחת את זה בחשבון, ובדיוק כמו שאמרת, לא להתמכר לזה ולא לחשוב שאה הנה פה הרווחתי 20 אחוז, כי לקחתי סיכונים מאוד גדולים, כנראה שלא בטוח בכלל שבחשבון אמיתי עם כסף אמיתי ניקח את אותם סיכונים. בוא נעבור לשאלה הבאה, שי.
1: אוקיי, okay, שאלה של מור בבס, מור שאלה איך להגדיר מטרות וטווחי השקעה, במיוחד שעדיין לא יודעים בהכרח איפה הם יתייצבו בעתיד. אין מצב משפחתי וכל מיני דברים כאלה. אז, אז זאת שאלה
0: שאני דווקא, אני, שמח, אני אשמח לענות עליה כי אני נכון לכרגע צעיר, לפחות מרגיש וחושב שאני צעיר. אני באמת בן 26 ואני אני, אני אומר, אני, אני מזדהה לגמרי עם השאלה והרבה חבר'ה או חברים קרובים שלי, גם ששואלים, אומרים לי, תקשיב, בסדר, אתה מדבר על להציב מטרות ואמרת שהן יהיו מוגדרות בדיוק ותחומות בזמן, אבל... בוא'נה, אני צעיר, ויכול להיות שהדברים השתנו, ואני אומר חד משמעית, סביר מאוד להניח שהדברים השתנו, אוקיי? ואם המטרות שלכם לא משתנות, אז, אז שוב, אני מדבר על מטרות פיננסיות, אוקיי? אני לא מדבר על, על מטרות על כאלה בחיים, שאלה דברים אחרים, על מטרות פיננסיות אני מדבר, מאוד סביר להניח שהם השתנו, וזה בסדר גמור, אבל בשביל זה צריך להגיש לזה קצת מחשבה בשלב מסוים בחיים. ו- ולדגום את המטרות האלה, כלומר כל תקופה מסוימת, כל חצי שנה, כל שנה, כל שנה, ל- 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 לדגום את המטרות האלה, מה שנקרא, לחזור אליהן, לראות אם הן עדיין רלוונטיות, אולי הן צריכות להשתנות טיפה, א- אבל חשוב מאוד לדעתי כן להגדיר את המטרות וכן שיהיה לנו כיוון, כלומר, אם בסופו של דבר הה- ההתלבטויות האלה גורמות לזה שאין לנו מטרות, דיברנו על זה בפרק של אצל מטרות, אנחנו פשוט א- מה שנקרא נוסעים באוטו בלי לדעת לאן בסוף נגיע לאן שהוא, השאלה אם זה לאן שרצינו להגיע, אז בעיניי עדיף שתהיה מטרה ומה שנקרא להזיז אותה טיפה ימינה-שמאלה, אוקיי, בדרך כלל המטרה לא תשתנה בצורה קיצונית, כלומר זה לא שאנחנו רוצים דירה מסוימת ופתאום אחרי שנה אנחנו רוצים דירה לגור בחלל, בדרך כלל, אוקיי, זה גם יכול לקרות אבל בדרך כלל זה לא קורה וגם אם זה קורה זה לא נורא אבל אתם יודעים שלפחות בנקודת זמן מסוימת אתם בדרך הנכונה לאן שאתם רוצים ואם בהמשך אנחנו משנים ומזיזים ימינה ושמאלה זה עדיין עדיף מאשר אנחנו, אנחנו כנראה בכיוון, מאשר כשאין מטרות אנחנו בכלל לא בכיוון ואנחנו בכלל לא יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו ולא יודעים למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים אז דיברנו על זה בקטע של בפרק של העצמת מטרות אני חושב בעיניי שזה עדיין מאוד מאוד חשוב גם אם אנחנו יודעים שסביר מאוד להניח שהמטרות האלה טיפה ישתנו זה בסדר. שוב, ככה אני רואה את הדברים מנקודת מבט של מי שחי את הדברים האלה, וכן, גם המטרות שלי קצת השתנו, זה בסדר גמור.
1: אני יכול להוסיף שהאמת שהרבה אנשים שבאים אליי לתכנון פיננסי, בהתחלה שאני מנסה לשאול, את, לשאול אותם מה המטרות שלהם, גם מהפגישה וגם מהחיים, אז הרבה פעמים אנשים לא יודעים, לא יודעים להגדיר מה המטרה, והאמת שזה לא קשור אם צעירים או לא צעירים בכלל. ואז... כדי להבין מה המטרה צריך לפעמים מישהו חיצוני, ש... שנקרא, יש כאלה שקוראים לי פסיכולוג פיננסי, שישאל את השאלות הנכונות. ואחת השאלות שאני הכי אוהב לשאול, זה שאם כסף לא היה אישו בחיים, האם הייתם קמים מחר בבוקר ועושים בדיוק את מה שאתם עושים היום? ואם התשובה היא כן, אז הכל טוב, בדרך כלל התשובה היא לא. ואם התשובה היא לא, צריך לחשוב מה כן היינו רוצים לעשות. ומזה לגזור אחורה מה המטרות שלנו, כי מה שהיינו רוצים לעשות זה יכול להיות מה שאנחנו עושים ממש ברמת תעסוקה, או מה שאנחנו רוצים לעשות איפה להיות בחול, בחופשה, או איזה ספר לקרוא, או עם איזה בן או בת זוג להיות ברמה, ברמה זוגית, או כמה ילדים יהיו לנו, כל אחד והמטרות שלו, ובהתאם למטרות אפשר לגזור מה אנחנו צריכים לעשות, וכמה כסף דרוש לנו בשביל להגשים את המטרות האלה, וזה בסדר להתחיל עם מטרה אחת שהיא מאוד מאוד רחוקה ואני עוד לא יודע בדיוק כמה היא מוגדרת וכל שנה לתקף את זה, כל שנה לעצור רגע ולחשוב מה היה לי השנה, מה היה לי טוב, מה היה לי פחות טוב עם מי נהניתי, עם מי פחות נהניתי, מה טוב לי בחיים, מה פחות טוב לי בחיים וכל שנה לשנות את זה, וכל שנה גם דברים משתנים, ההון שלנו משתנה, אולי המצב התעסוקתי שלנו משתנה אולי ההוצאות שלנו גדלו כי, כי המצב המשפחתי שלנו משתנה כי נולדו לנו ילדים או אולי עברנו לדירה יותר גדולה, אז הארנונה גדלה, החשמל גדל. אולי התגרשנו והתחתנו מחדש, בן או בת הזוג עכשיו נהיו בזמים של חשמל, כל היום רואים נטוויקס. <laughs> לא יודע. אז כל שנה הדברים משתנים, ולכן כל שנה צריך לעצור רגע, ולראות מה השתנה, לטוב ולרע, ובהתאם לזה לראות האם גם המטרות השתנו. או אם המצב שלנו השתנה כרגע, זה יכול להשפיע גם על המטרות העתידיות, שאולי הן פחות ריאליות, ריאליות. זה ככה... ממש בקצרה איך, איך זה משפיע ולא צריך להיכנס לפאניקה שאתם לא יודעים כרגע בדיוק מה המטרה שלכם, זה תהליך. זה לפעמים תהליך וזה לוקח לא גם זמן, והאמת זה חלק מהכיף.
0: אז אני חושב שזה אחלה נקודה לסיים איתה הפרק עם השאלה הזאתי, אם כסף לא יהיה אישו בחיים שלכם. יש לכם מספיק כסף לעשות מה שאתם רוצים, תחשבו על זה, מה הייתם רוצים לעשות. מה שנקרא עד הפרק הבא, חברים, נראה לי זה אחלה נקודה.
1: וכמו שזוז'ו חלסטרה פעם היה אומר, ותחשבו על זה.
0: יאללה חברים, להתראות, נתראה בפרק
1: הבא. ביי.